0: Legendary.
1: Good
2: morning everybody. Soyez les bienvenus dans l'épisode 95 du podcast des copains, le podcast qui Legendary. aime les transports urbains. Dit comme ça, ça peut vous paraître étrange, mais c'est ce que vous découvrirez dans l'info des goût du jour. Nous sommes le vendredi 16 avril 2021 et je vous propose de nous détendre un peu pour terminer la semaine. Chaque vendredi est pour moi une petite victoire sur l'enfer du salariat 2.0, c'est visio à ta couffin. Je ne suis plus qu'à une poignée d'heures dans votre espace temps de quelques jours de congés à venir et c'est une excellente nouvelle pour moi. Je sais que vous vous en foutez un peu mais comme dans mon espace temps on est lundi, ça me faisait plaisir de me projeter car la semaine s'annonce encore harassante. Je vous dis ça et on est que lundi, pour moi pas pour vous, pour vous c'est vendredi. Il faut j'arrête les séries de science-fiction avec des vortex mois bref si vous avez du temps à perdre vous êtes toujours au bon endroit l'émission du vendredi c'est parti ses auditeurs le vendredi Ben oui, c'est les news. Comme tous les vendredis, nous allons à la rencontre de personnalités aussi atypiques qu'anonymes. Voici leurs histoires. Ce matin, c'est Pauline et ses parents qui nous partagent un beau moment de vie. En effet, l'adolescence est un passage douloureux pour certains. Pour Pauline, 17 ans et amatrice de dreadlocks, cela va prendre la forme d'une révélation. En effet, Jean-Paul, le père de la jeune fille, a décidé d'emmener cette dernière en balade. Une promenade en pleine nature, durant laquelle Pauline devra découvrir et faire face à un secret sur elle-même. Et non, elle ne sera jamais noire. C'est un pas léger que nous retrouvons le père et sa fille le long de l'étang de villeneuve les maguelonne dans les Raux, où ils habitent. Karine, la femme de Jean-Paul et mère de Pauline, est restée à la maison. Elle préfère les laisser tous les deux dans un moment complice. Jean-Paul et sa fille rigolent et évoquent le lycée où est scolarisée l'adolescente. Avec espièglerie, ils discutent ensuite d'Alexis, le petit copain de Pauline. Les deux promeneurs sont complices. Puis, après un moment de flottement, vient cet instant autour duquel Jean-Paul a construit toute
1: cette promenade. Il s'adresse à sa fille. Bon, oh, écoute Pauline, il faut que je te le dise, tu ne seras jamais noire. Et tu ne seras non plus jamais aussi cool qu'un homme ou une femme noire. Tu es blanche, et je sais que ça craint, hein, mais il va falloir faire avec. Faut assumer Pauline. Jean-Paul, avec cette bienveillance qu'on lui connaît, ajoute. Car plus que d'être soi-disant branché avec des dreadlocks, ce qui compte Pauline, c'est que tu saches qui tu es vraiment. Et là en l'occurrence, c'est d'une petite fille blanche pas très jolie, avec des cheveux crates dont je parle. Après ce moment de
2: vérité, la jeune fille encaisse l'information, non sans embarras, mais semble malgré tout l'intégrer avec calme. C'est un profond traumatisme identitaire qui vient de se dérouler à l'intérieur d'elle. Pour Pauline, c'est probablement un long travail sur soi qui commence. Un travail sur l'image qu'elle a d'elle-même, et peut-être même grâce à une thérapie. Ce chemin difficile, elle ne le fera pas seule comme lui explique son père, qui tient à lui assurer son soutien. Tu
1: peux compter sur moi et sur ta mère pour te rappeler à chaque fois que tu en auras besoin qui tu es Pauline, tu ne seras jamais une Rastafari jamaïcaine. Après le choc de la nouvelle, Jean-Paul et sa fille rentrent à la maison. Le dîner du
2: soir se déroule dans une légère tension, puis Pauline part s'enfermer dans sa chambre comme d'habitude. Mais ce soir, le dernier album de trio ne se fait pas entendre à travers la porte de la
1: jeune fille. Son père, lui, est partagé entre soulagement et inquiétude. « Je lui ai laissé une tondeuse et des ciseaux sur son lit. J'espère qu'elle comprendra. En tout cas, je suis content qu'elle ait accueilli cette nouvelle avec maturité. Si vraiment elle l'assimile sereinement, alors peut-être que dans un futur proche, avec sa mère, nous pourrons lui avouer qu'elle n'était pas vraiment désirée. »« Vous venez de partager un chouette moment avec une chouette famille. » Petit
0: Rasta les idées aussi belles que c'est long, ouais. je ne te rebelle même mais...
2: Excusez-moi, je crois que le reporter de terrain cherche à me joindre, oui reporter de terrain Bonjour Adrien et bonjour les auditeurs. Excusez-moi de vous déranger, mais je viens d'avoir une info directement par Roselyne Bachelot. Vous m'en direz des nouvelles, et de quoi ça s'agit petit reporter de terrain Selon ce qu'elle vient de me dire, elle promet de rouvrir les salles de spectacle au plus vite pour éviter une nouvelle vague de podcasts. Ah, bah écoutez, vous vous me la prenez, je vous balance le jingle comme d'habitude et puis je vous laisse dérouler votre petit propos. Ouais, bon, on va faire comme ça c'est effectivement une nouvelle fracassante que vient de me partager Roselyne Bachelot. Malgré un contexte peu favorable, la ministre de la Culture m'a affirmé qu'elle ferait tout son possible pour ouvrir les salles de spectacle rapidement afin d'éviter une nouvelle flambée de podcasts dans l'Hexagone. Le constat de la ministre est sans appel. On a assisté à une première puis une seconde vague très forte de création de podcasts de tout genre. Et il est temps que ça cesse, nous dira-t-elle. Si avec le couvre-feu, un ralentissement de l'épidémie de podcast a été mesuré sur les plateformes de streaming, on assiste depuis 24 heures à une recrudescence, un véritable raz-de-marée avec 100 000 nouvelles émissions. Les plateformes de streaming sont saturées et même Fred Testo a lancé le sien. La ministre ne peut donc pas rester les bras croisés. Le plus préoccupant à ses yeux reste l'extension du phénomène aux plus jeunes. Si l'infection podcastique a concerné dans un premier temps les intermittents du spectacle et les comédiens au chômage, un nouveau variant semble toucher désormais des personnes en manque de repères qui veulent qu'on parle d'eux. Une équipe de chercheurs est déjà sur le coup afin de trouver un vaccin au narcissisme mais cela pourrait prendre des dizaines d'années selon nos informations. Dans le cas échéant, le risque est que le podcast mute et crée de nouveaux variants contre lesquels il serait difficile d'agir, selon la communauté scientifique. On assiste déjà à de nouvelles formes de podcasts dangereuses, comme par exemple des versions de 3h30 où l'on entend des personnes inconnues se raconter leur vie, débriefer d'un événement sportif ou de leur vie amoureuse. Ça ne représente que très peu d'intérêt et il est impératif d'agir rapidement, témoigne Jérôme Salomon. Eh bien, merci reporter de terrain pour cette information. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Bah, prenez-le comme vous voulez. Bon, et bah si c'est pour me dire ça, vous pouvez partir sur le terrain. Bah, c'est ce que je compte faire. Allez, on continue avec la découverte musicale de la semaine. Et promis, ce coup-ci, je ne vous balance pas On a mangé le soleil. Non, parce que cette chanson, elle reste en tête, c'est l'enfer.
0: C'est eux qui m'ont donné l'envie... D'aller plus, plus vite que la musique. La vie, c'est pas que faire du chiffre. Demande, Demande à tous ces grands artistes.
2: Quand on pense à la chanson de la semaine, on ne se tourne de toute évidence pas assez vers des rencontres improbables. Pour ce matin, je vous partage un itinéraire musical. Dans un très bon album de Prodigy, The Dirt Chamber Sessions Volume 1, ils reprennent une chanson incroyable. Il s'agit du titre The Mexican du groupe anglais des années 70, Babe Roots, dans l'album First Base. Véritable influence dans la culture hip-hop, ce morceau est une pure inspiré par le western de John Wayne, Alamo, elle a été enregistrée dans le mythique studio d'A.B. Wood en 1972. Funky, rythmique, The Mexican nous entraîne dans un voyage temporel rock'n'roll entre Fort Alamo et Mexico. Bah on écoute
1: More, 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 more music! We need to warn people.
0: Oh, come on home
2: que vous avez bougé votre anatomie. Cette chanson est trop mortelle. Et terminons l'émission de ce matin avec l'info-fil-goutte du jour. Et merci de ne pas faire obstacle à la fermeture des portes. fait un clin d'œil à ce doux message que les utilisateurs du métro lillois connaissent bien. Et il y a des gens qui kiffent tellement leur métro qu'ils ont organisé une reconstitution du plan de métro de leur ville. C'est le cas de Geoff Marshall, un londonien qui a rassemblé 200 personnes sur un terrain de football. Il dit qu'il voit pas le rapport. Il a demandé à ses amis FerroviPat, c'est comme ça que s'intitulent les passionnés de trains et autres métros, tous vêtus d'un t-shirt aux couleurs des différentes lignes, de le rejoindre pour faire sa reconstitution. J'ai maté la vidéo pour vous et c'est pas ouf quand on n'est pas dans le délire même si eux ont eu l'air de bien s'amuser. J'ai plus kiffé le site minitokyo3d.com, c'est un site avec un plan du métro de Tokyo en 3D et en temps réel où on peut voir les petits trains dans la ville. On a aussi accès à des webcams pour voir passer les métros en vrai. Moi je suis resté un certain temps sur la webcam de Odaiba Kenikoen parce qu'il passe une petite musique jazzy, c'était hyper cool. Si vous cliquez sur un wagon vous pouvez le suivre en direct, ça occupe pendant les longues journées de visio. Et si vraiment ça vous passionne, essayez le jeu mini métro, qui vous offre la possibilité de créer la totalité des lignes et des stations de métro d'une grande ville, et ce partout dans le monde. Ah, J'ai une partie de ma clientèle qui serait un peu fan du truc. Nous arrivons bientôt au terminus de notre chronique. Votre conducteur vous offre 4 minutes d'arrêt en musique avant le terminus de notre matinale. Le podcast des copains espère que vous avez fait un agréable voyage. More, 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 more music. J'ai découvert cette chanson aujourd'hui et je la trouve parfaite pour démarrer le week-end. Le titre c'est Home is Where the Hate Release et l'auteur c'est Jill Scotteron. On l'adore, a plus qu'à kiffer, les amis.
0: A Idea if I never, never went home again
2: C'est sur cette petite merveille de titre que s'achève l'émission 94 du podcast des copains. On espère que vous avez ri, que vous avez appris des trucs et que vous irez visiter le site du métro de Tokyo car c'est vraiment un gros délire. Comme d'habitude, on vous laissera les liens sur la page Facebook. D'ailleurs, on arrive à grands pas à la centième émission, et je compte sur vous pour me faire un peu de publicité, car moi, avec les réseaux sociaux, je suis un peu en galère. On va rêver modeste, si on arrive aux 50 membres sur la page Facebook, ça sera déjà un petit miracle. Car comme vous l'avez compris, il y a de la concurrence au niveau des podcasts. Ça se joue les coudes. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. On se retrouve lundi, et bien sûr, je vous embrasse et je vous laisse un peu le son pour kiffer.